0: Ik ben wel benieuwd wat voor merken jou wel eens benaderd hebben voor een reclame.
1: Oh, dat is een heel interessant verhaal. Ik ben meerdere malen benaderd voor reclame. Nou, want door de Nederlandse spoorwegen al. <lacht> nou, ja, eigenlijk ik denk 25 jaar geleden. Was, er nog, was er een fors bedrag aan verbonden. Ik moest iets positiefs over de NS, zeggen. ik zei Ja, als ik misschien, als ik, als ik, als ik, als ik iets positiefs te melden had, zou ik erover nadenken. Maar het is heel treurig. Ik heb niets positiefs te melden over de NS. Integendeel, als jullie eens een, een, een overtijd over hebben... ben ik bereid een kwartier uit te pakken... over de verschrikkelijke ervaringen die ik met de NS heb. Het verlossum. Kunt u mij horen? Jij ja, staat in een lijst met de meest invloedrijke podcasters van het jaar. Wist je dat al? <laughs> het is wel indrukwekkend. Wie, wat voor democratische verkiezingen heeft dit gegenereerd? Ik, ik heb geen idee. Volgens mij staat ook iedereen erin die überhaupt podcast. Dat nou, zijn er inmiddels wel veel. Daar
0: is een lijstje van. Ah, nou ja, wat fijn. Ik weet niet wat die invloed precies is. Maar je zit natuurlijk nu aan het einde van het jaar, dus je hebt. Caroline van der Plas, die liet ook deze week weten... dat ze ook genomineerd was als een van de meest talentvolle... nieuwe Tweede Kamerleden. Oh Ja,
1: talentvol, dat, is, dat speelt bij mij niet zo'n rol. Natuurlijk omdat ik bezig ben om gepensioneerd... en wel steeds ouder te worden. Maar ja, die invloed, dat is natuurlijk flauwekul. En nu we het toch over die flauwekul-invloed hebben... daar heeft natuurlijk de media zijn daar gek op. Lijstjes. Ja, lijstjes. En dat zeggen ze
0: wie, toch, Nederlanders zijn wie, bon zou, wie,
1: zou het, wie zou het invloedrijkst zijn... He, en je hebt dat, dat flauwekul onderzoek van de Volkskrant met de honderd invloedrijkste Nederlanders elk jaar. Oh ja. Ja, ja, ja. En daar staan altijd allerlei mensen in. Maar daar, je moet een onderscheid maken tussen de functie die iemand bekleedt en of hij als persoon invloedrijk is. Ja, als jij natuurlijk voorzitter bent van uh, noem maar wat op, de Tweede Kamer of van de Eerste Kamer misschien al... Heb ik de indruk dat die invloed nou weer niet zo groot is? Of je bent voorzitter van de CER en je doet dat goed in de CER, dan hè. word je ook aangezocht om te, te, hoe heet het, te, te, te formeren, of althans te preformeren. Eh, maar of die, je bent eigenlijk, naar mijn idee, pas invloedrijk als je dus eigenlijk geen specifieke functie hebt waaraan grote invloed verbonden is. Juist. Ja. Hè wanneer je die invloed ook zou hebben... als je die functie niet meer uitoefent. Mm. Dat, dat denk ik, dat dan zou je... Nou, misschien moet je... Maar aan de andere kant, denk natuurlijk weer aan Jane Quilling... die al langer pensioneerd is. De ouder en ik bij mij weten. En die toch zijn invloed heeft behouden... terwijl hij de functie die ja. hij had... namelijk vicevoorzitter van de Raad van State... niet meer uitoefent. Maar dat, dat, die schaduw die hij natuurlijk... heeft. ...heeft ontwikkeld of gekregen door die functie... ...die zal nog steeds een rol spelen. Dus ik vind dat invloed... ...en dan, dan nogmaals... ...heeft Rutte invloed? Ja, je zou op die eerste gezegd natuurlijk enorme invloed... hebben ja, ...over het regeerakkoord... ...we moeten zo misschien even dat ze weer gezellig verder prutsen... ...voor zover we weten... ...zonder dat het eigenlijk enige vorm van vitaliteit of enthousiasme uitstraalt... ...dat wel... Eh. Maar goed, er zal tenslotte wel een akkoord uitrollen. Maar ik wil wedden, als Rutte zegt, die zit dus de hele dag in dat torentje, zoals je weet, dat die die kastanjeboompjes aan de overkant van de vijver, dat die hem helemaal niet bevallen. Dat zijn namelijk nogal arme tieren, kastanjeboompjes, ik weet niet, heb je er wel eens gelopen? Dat je, nou ja. Heel veel van die kastanjebomen die hebben dus last van een, van een bepaald soort van beestje. He, dus aan de is aan een mineermot, dat hebben we te danken aan de klimaatopwarming. Die meneermot rukt op uit Zuidoost-Europa, als ik het wel heb. En, nou ja, je ziet dat hier bij de kastanjebomen. Ze lopen prachtig uit in het voorjaar. Mooi groenblad. En, nou, meestal, ja, binnen enkele weken zie je van die bruine strepen op het blad. Dat is het werk van die meneermot. En ik geloof ook dat ze nog een of andere bacteriële besmetting ook hebben. Dus de kastanjebomen hebben het moeilijk. Uh, dus Rutte zegt van nou, die arme tierenbompjes, weg ermee. ...daar moet iets neergezet worden wat wat een beetje uitstraalt hoe belangrijk ik ben hier in dat torentje. En hij schrijft een brief aan de gemeente Den Haag, want die gaat daar natuurlijk over. Jan van Zanen gaat er over. Jan, die die boompjes moeten weg. Weg daarmee, flauwekul. En dit legt uit en de gemeenteraad zegt, ja, wacht nou eens even. Dat gaat niet gebeuren. Dat gaat helemaal niet gebeuren, nee. Nee, ik denk dat, dat de invloed van Rutte op dit soort van dingen... dat zullen we eens even regelen. Weet je nog, Geert Wilders? He, wilt u minder op meer ja, ja. Marokkanen? En nadat ze allemaal gejuicht hebben... dat bleek overigens ook een opzetje te zijn achteraf... zei uh, Geert Wilders van dat gaan we dan regelen. Dat was eigenlijk de meest schandalige onderdeel... van deze hele uh, vertoning die georganiseerd was... Hij heeft niks te regelen. Hij heeft er geen zak over te vertellen. Hij is één kamerlid. Hij kan een motie indienen dat ze het gaan regelen. Die motie wordt verworpen. Dus het was een hoogst... Het was misleidend. Maar het was ook hoogst pijnlijk... voor al die mensen in Nederland... die blijkbaar onder deze vage minder, minder, minder eh, roeperij vielen. Ja, want die zullen misschien ook gedacht hebben... niet wetend hoe het systeem in elkaar steekt. Hallo. Hè? maar dan rijden voor ons de spoorweg voor ons voor... ...waarin we zullen worden afgevoerd. Kortom, ik vond dat eerlijk gezegd schandelijk dat hij dat zei. Maar hij zei dat wel. Terwijl hij zelf natuurlijk wist dat hij totaal geen invloed heeft. Hij heeft wel invloed, maar die is heel diffuus in de zin dat andere partijen... ...die werkelijk wel enige invloed hebben, bang voor hem zijn. Dat, Dat is meer de kwestie. Maar ik vond dat dat gaan we even regelen. Nee. Even min kan Rutte regelen dat die zieke boompjes aan de overkant gerooid worden. Hmm. Hij kan misschien Jan, Zalen, Jan van Zalen nog eens een keer opbellen en zo. En wie weet doen ze het en dat zou kunnen. Maar hoe je invloed meet, dat is ontzettend lastig. Hoe je dat precies moet doen. He, dat, daar zie je, dat, je ziet bijvoorbeeld, je hebt een merkwaardig verschijnsel. Laten we zeggen, als je het over boeken hebt... ...dat in Nederland worden steeds minder boeken verkocht... ...en voor zover ze verkocht worden vaak via het internet... ...dus de boekhandels hebben het moeilijk... ...mag ik iedereen oproepen gewoon boeken bij de boekhandels te gaan kopen... ...al moet ik bekennen natuurlijk... ...dat ik af en toe in mijn haast om een boekvlucht te bezitten... ...zeker als het uit Amerika komt... ...toch wel even dat via Amazon doe.
0: Ja, er kwam nog een vraag trouwens op. Maar ik, heb, ik, ik voel me, me altijd horen. schuldig. Ik voel
1: me altijd schuldig. Oké, okay.
0: dan heb je dat deels al
1: beantwoord. Zou zal ah, ik zo even laten horen. Goed zo. Eh... Uh, en dan is het soms ineens zo dat iedereen in Nederland hetzelfde boek leest. En dat, dat haalt dan al echt fantastische verkoopcijfers. Nou ja, je had in de tijd die Larson, hè, uh, mannen die vrouwen ja. haat. Ja, van de serie ook. Drie was. delen. Ja. En ik weet nog, dat is alweer jaren geleden. Ik liep het terras op in, in, in Tesla, waar ik altijd een kopje thee ga drinken. En tot mijn verbazing zaten. Vrij, nou niet iedereen, maar de helft van de mensen dat een heel dik boek te lezen. En dan kijk je, kijkt zo'n beetje van even zo. De, je kunt niet zeggen, wat, wat zit u daar te lezen? Dat kun je ook <laughs> weer niet maken. Je weet maar nooit wat het is. Dus je kijkt eens dus even en dan ja, kwam er al snel achter. Ze allemaal hetzelfde boek zaten te lezen. Namelijk eh, dat boek van die meneer Larsson. Zo heette die toch? Ja, als ja, ja, ja. Overleden op
0: een gegeven moment ook. Hè? Ja, hij ja, is heel
1: vroeg overleden. Die Larson. Maar daar gaat het me nou niet om. Een heel tragische figuur in allerlei opzichten. Maar het gaat er mij om dat, dat iedereen op dat terras dat boek, bijna iedereen dat boek zat te lezen. En dat bij sommige bestsellers is er kennelijk een systeem van. Waarschijnlijk is dat toch dat kennissen zeggen van ik heb zo'n leuk boek gelezen, hè, moet je ook eens lezen. Of, en, en dat dat op die manier werkt. En, maar wie dan de invloedrijke partij is, is de vraag. Want dan, weet jij zou natuurlijk terecht tegen mij kunnen zeggen... Nou ja, maar wacht eens even. Er zijn natuurlijk heel invloedrijke boekbesprekers. Heel heen. Ik zou maar zeggen, de boekbesprekers in de NRC, Vrij Nederland, eh, de Volkskrant, de NAC... Als, als die een positieve kritiek schrijven, nou, dan halen er 10.000 op. Dat kun je rustig vergeten, kan ik je zeggen. Ik wil niet zeggen dat er niet een enkele tientallen mensen zullen zeggen... ...op basis van een bespreking in de NRC, dat boek gaan we ook kopen. Maar als het daarbij blijft, dan dan gaat dat niet gebeuren. Je hebt enorm veel extra publiciteit nodig. Neem dat meisje wat het boek heeft geschreven... ...wat de boekenprijs voor buitenlandse literatuur is. Want kijk dat dat. Vooral omdat we in Nederland enorm ja. gevoelig zijn voor. als een Nederlander in het buitenland iets doet. en dat dat hoog geprezen wordt. Nou, dan zijn wij. dat vinden wij het mooiste wat er is. Maar je zag dat eh. altijd bij DBDD, daar ging daar zo'n sticker op van. besproken bij DVDD. Ja, wacht even nu, dat is een, een station wat ik nog niet bereikt had. <tie> in mijn, eh, de trein van mijn redenering. Want de televisie kan, daar heeft daar duidelijk een aanzienlijk grotere invloed dan. En dat had je bij De Wereld Draait Door. Die hadden dan geloof ik één keer per half jaar zo'n, zo'n boekel, boekenpanel. Ja. Zo'n boekenpanel. En dan kwamen allerlei lui van boekhandels. En die zeiden, ja, dit is het geweldigste boek. En dat had wel enig effect, voor zover ik weet. Het heeft ook geloof ik wel effect als je die, die prijs in Nederland wint. De Libris-prijs. Dan moet je, kun je rekenen dat het, dat het redelijk verkocht wordt. Redelijk. Hmm. Maar dus, daar zie je aan dat niemand in Nederland kan individueel bepalen... ...dat nou, dit boek... Hè. Er is nergens in Nederland een criticus die op tv kan komen en kan zeggen... ...ik heb nu dit boek gelezen, dat moet iedereen lezen. En dat iedereen dat ook doet, nee, zo is het niet. Maar kijk naar Voetbal Insight. Die die jongens hebben allemaal een boek gehad, Gijp, Derksen. uh, Ja, die voetbalboeken verkopen allemaal hartstikke goed. Die stonden allemaal op één. Ja, en dat komt in feite omdat je dan een segment van de boekenmarkt aansnijdt... ...wat natuurlijk normaal gesproken eh, niemand interesseert in de de boekenzanger omdat, ja, dat zijn voetballiefhebbers, dat zijn geen boeken. Die lezen die boeken niet omdat ze te graag lezers zijn, of lekker een boek. Nee, ze lezen vanwege het gelul over voetbal, wat erin staat. Is dat erg? erg is dat, dat is volkomen democratisch verantwoord. Als je tegen mij zou zeggen, je moet die boeken per se lezen, anders gaan we niet door met deze podcast. Dan zeg ik, dan heel jammer voor de podcast en de luisteraars, want dat gaan wij niet doen. He, ik ga niet een boek over een voetballer lezen. Ja, maar nee. je krijgt dus wel mensen die normaal nooit lezen, krijg je aan het lezen. Ja, nou, dat is fijn, maar wat dat is ook lukt. het enige wat ze lezen. Bij mijn weten is het niet zo dat ze nadat ze de zes van die voetbalboeken hebben gelezen, nou, dan ga ik toch eens even aan Tolstoy beginnen. Ik, ik, zie, ik zie niet hoe interessant dat is, zo'n, zo'n, zo'n figuur die worstelt met het leven, want ik geloof dat de helft van die luive slaafdraken in de loop van het, het sport bestaan ook zoiets eigenaardigs. Je gaat zingen of je gaat sporten en in Oakdown ben je aan de middelen. Dat is toch ook vreemd? Ja. Bij historici komt dat bijvoorbeeld veel minder voor. Dat wil zeggen, ik heb natuurlijk wel gerookt en gedronken, maar ik bedoel niet aan de middelen. Ik zou verbaasd zijn geweest als ik over een van mijn collega's zou hebben gehoord dat die lelijk aan de kook geraakt zijn. Ben je ook want...
0: niet benieuwd dat je denkt dat ga ik toch op het einde van mijn leven ga ik dat nog eens proberen? Absoluut niet.
1: 0,0. Nee? Nee, 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 nee. Ik heb natuurlijk. Uh, nou ja, ik heb alle ervaring die je met alcohol kunt hebben in je leven. En ik heb er zonder al te grote moeite heb ik afscheid van genomen. Ik heb ook natuurlijk een jaar, heel lang geleden, wel eens wat wiet gerookt. Maar ik vond er helemaal niks aan. Oh, melig gedoe zeg. Ja, je wordt er melig van, dat is het eigenlijk. Ja. En ik kreeg er koude handen van. Slaperig? Slaperig ben ik sowieso eigenlijk altijd al. Dus dat, dat wordt dan nog versterkt, dat effect. Dus voor iemand die slomen is, is. is Kijk bij je beleef je, je voortdurend op de toppen van je zenuwen, ja, dan is het misschien wel nuttig. En het schijnt ook heel pijnstillend te kunnen zijn. Maar goed, eh, als je niet voortdurend op de toppen van je zenuwen leeft, dan heeft het dus een heel sterk slaapverwekkend effect. Dus ik ga er niet aan beginnen. Hoe kwamen we hierop trouwens? Via de boeken en de invloed. Oh, de boeken, ja. De invloed. <laughs> ja. Dat is het. Die, die honderd, de honderd invloedrijkste Nederlanders, dat, dat is flauwekul. Invloed valt feitelijk niet goed te meten. Als de volkshand niet een s- instrument ontwikkelt, niet waar, waarmee ze min of meer overtuigend kunnen aantonen dat ze invloed kunnen meten, dan moeten ze met deze onbeschrijfelijke flauwe publicatie die overigens elk jaar weer een hoop gerucht veroorzaakt, daar moeten ze mee ophouden. Ja, maar bijvoorbeeld als je de top 2000 hebt met liedjes waar mensen dan op kunnen stemmen, dat geeft dan wel een soort van... Oh, ja, maar nee. je weet zelf hoe het met die top 2000 is, die top 10 is geloof ik al 60 jaar hetzelfde. Ja, maar daar stemmen mensen wel op. Ja. Dat is toch ook helemaal niet een... Ja, dan, je moet dan sowieso al het initiatief nemen dat je gaat stemmen op de top 2000. Daarbij is dus geestelijk gestoord. Wat ja, kan jou het schelen, wie de, je draait toch de muziek die je zelf leuk vindt. Ik ga natuurlijk niet speciaal stemmen. Ik, maar, ja, ik ga nu wel eens eventjes strawberry fields naar de top. 6. Ik ga allemaal kennissen bellen. Denk erom, strawberry fields, dat moet je stemmen. Ja. Nee, toch, wat kan mij verrekken. Als er nooit meer iemand luistert naar Strawberry Fields, ik vind het nog steeds een goed nummer. Nee, dat is ook een ziekelijk gedoe. Met die... Je had het al over die lijstencultuur. Ja, ja. Dat is natuurlijk een beetje flauwekul.
0: Maar er zijn overal lijstjes voor, voor de oliebollen, de cafés, het bier, de ja. koffie. Oh
1: ja, dat kan met die oliebollen, want daar nee, zijn grote kwaliteitsverschillen. Ja, je had, ik, ik geloof dat ik het al veren heb gezegd. De koffietest van Elsevier had je vroeger. Ja, maar als mensen ja.
0: naar een nieuwe stad gaan, bijvoorbeeld hier in Utrecht... ze denken wat is een leuk tentje, tik je het in op Google... ...en dan krijg je een site, de top 10 beste ja, restaurants van Ja, je weet dat Utrecht. dat vaak ook volledig oplichterij is. Ja,
1: dat wordt gesponsord ja. ja, precies. Er wordt betaald om in die lijst te komen. Ja. Er wordt extra betaald om aan in de top 5 terecht te komen. Dus daar geef ik geen cent voor. De overheid heeft nu net aangekondigd de initiatief te gaan nemen... ...dat al die beoordelingen op het internet, weet je wel... Onze, onze wasknijpers hebben vier van de vijf sterren gewonnen. Het zijn de beste, beste wasknijpers ter wereld Nou, dat is allemaal onzin. Ja, ik zal even kijken. Er, wat zit we... nooit een, er is nooit iemand die de wasknijpers getest ik heeft. Ik zal
0: even kijken, want er zit bij deze podcast ook zo'n review Dan Kun je dus ook invullen wat je hiervan vindt. Kijken wat mensen daar zeggen. Er zitten soms wel grappige dingen tussen. Even kijken. Wat een oase van luistergenot. Ik zal even kijken. Nou ja, daar sta ik natuurlijk 100% achter als dat is. Ja, nou hier bijvoorbeeld deze. Uh, deze podcast geeft je weliswaar licht links georiënteerd een goede <laughs> kijk op de geschiedenis en de actuele zaken. Draait nergens omheen en is daardoor een plezier om naar te luisteren. Dat zegt iemand. Ja,
1: links georiënteerd, dat is tegenwoordig ook al. Hè, voordat je het weet, ben je een satanische vijand ja. van rechts Nederland.
0: ja. Nou goed, dat zegt hij. Maar goed, dit is Jonathan de Geus. Wat zegt hij? Altijd een genoeg om te luisteren. Onderweg terug van bezoek aan
1: Hamburg en Auschwitz en Berlijn en Potsdam. Ja, ik kan maar begrijpen dat als je van Auschwitz terugkomt... dat je die vrolijke boodschap van mij niet kunt missen. Ja, dat is dus ook
0: iemand. Uh, Nou, dit is iemand die luistert altijd tijdens het fietsen, zegt hij. Uh,
1: uh, Nee, je ziet maar... Ik wil er maar op wijzen dat dat niet dat is niet, eh, laten we zeggen, op zichzelf maatgevend. Dit zijn mensen die al de moeite hebben genomen om dit in te typen. Terwijl er zijn... eh, We krijgen niet van van iedereen die luistert een een commentaar. Dat is een van de grote problemen, ook met met die die commentaren van Twitter en zo... en andere eh, sociale media... Dat je enorm op moet passen om te denken dat wat je daar ziet aan meerderheidsopinies, dat dat ook een meerderheidsopinie is. Dat is ja. het niet. He? Ja. Nou, dit is iemand die zegt bijvoorbeeld, die geeft drie sterren van de vijf.
0: Ik ben bij deze podcast terechtgekomen door de vertelling over de Tweede Wereldoorlog, die zeer de moeite waard zijn. Jammer dat Maarten dan komt hij weer te veel afdwaald. In het begin is dat nog leuk, maar op een gegeven moment ging het mij irriteren. Ik denk ook niet dat het de bedoeling van deze podcast is om lang uit te weiden. Geen idee, daar hebben we het niet zo over afgesproken. Uh, maar om een inkijkje te geven in het hoofd van Maarten. Leuk voor de
1: fans en voor mij zijn
0: er genoeg andere podcasts, zegt
1: Vinnie 2.0. Ja, godzijdank hoeft, wordt hij niet gedwongen om naar deze nee. podcast te luisteren. Ik zou zeggen beste, hoe heet hij die? Vinnie? Vinnie. Vinnie, Vinnie ja. de Vinnie. B- b- beste Vinnie, ga vooral naar andere podcasts luisteren. Mij interesseert het geen reet of je er wel of niet luistert. Nee een wandelende
0: ijsbreker zegt heerlijk om naar te luisteren met hier en daar een krachtterm die als, in het, uh, die als het zout in de pap functioneert ik geniet ervan de, tijdens mijn dagelijkse wandelingen en ga door met
1: afdwalen staat daar dan nou weer dus, uh, jij, ja de, nou goed dat is heel interessant <laughs> dat je dus, je, je klikt dit even aan ik wil in de allereerste plaats zeggen het is niet maatgevend, het, nee. het is een heel specifieke groep, het is namelijk de groep van personen die vroeger een ingezonden brief aan de krant schreef en je weet sowieso, is de, zijn de negatieve, die zijn ve- meestal veel sterker uh, in hun sentimenten en in hun gevoelens dan de positieve. Want er is natuurlijk een enorme middenhoop, die vindt het best aardig, die luistert af en toe... Die winstert er niet over op, die gaat jou niet een berichtje sturen. Dus je moet uitkijken dat, dat je dat niet als maatgevend gaat zien, dit soort van... Ja, dan die fout maken de media ook altijd. Hè. Dan schrijven ze over een bepaalde gebeurtenissen in het land... en dan zetten ze de drie van die Twitter-commentaren naast. Dat is eigenlijk de moderne versie van het de, van de, zogenaamde straat De voxpop. Het, het kabinet is gevallen... Daar staat de Dappere even met zijn, met zijn microfoon... bij de uitgang van een supermarkt. Daar komt zo'n echtpaar van middelbare leeftijd aangesukkeld. Niet waar? En van, uh, dag mevrouw, mogen wij u een vraag stellen? Van, uh, ja, gaat u gang. Uh, hoe, hoe zie je dat? dat uh, 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 wat vindt u van de val van het kabinet? Nou, die, die vrouw, joh, ja, ja, niet... Uh, ja, ze vallen, ja, dan staan ze weer op... Uh, wat vind jij ervan, van Piet? Nou, Piet die al die tijd zwijgend heeft staan luisteren... ...van, die, ja, ze wassen ze allemaal doodschieten. Hè? Oh, dat is een iets minder welkome opinie. En dan het, het straatinterview. Een van de meest belachelijke gewoonten die de media ooit hebben aangenomen. Wie bepaalt wie je gaat, wie, wie je gaat vragen? En dat is ook een heel groot probleem met al die panels op de televisie. Hè? In hoeverre zijn die maatgevend en in hoeverre niet? Hè? We hebben in Nederland eigenlijk maar één panel... Wat, ...wat werkelijk miljoenen mensen bereikt... ...en dat zijn onze verkiezingen. En zelfs daar moet je zeggen... ...dat bij Provinciale Staten, Gemeenteraad enzovoort... ...nou, mag je handen klappen als de helft opkomt daar. Ja. Dat betekent dat de andere helft zo weinig geïnteresseerd is... ...dat ze niet ineens eens komen stemmen. Godzijdank ligt dat beter voor Tweede Kamerverkiezingen. De laatste keer was het... ...geloof ik geloof 78 procent. Dat is iets minder dan de keer daarvoor. Maar goed, dat... Dan, dan heb je wel een beetje een idee hoe, hoe er in Nederland gedacht wordt. Maar dan nog moet je erop wijzen dat 22% thuis blijft. Ja. Dus kijk uit met het idee dat we weten niet waar, hoe, hoe de meningen liggen. En kijk uit dat je daar niet voortdurend de schrijvers van de, van de boze brieven ja. over. of Dat je die niet veel te belangrijk vindt. Maar je ziet er bij die merken met dat Lieke van Lexmond gebeuren:
0: die, wat, uh, die Wie is Lieke van Lexmond. Dat is een actrice die ooit in goede tijden slechte tijden zat. En die is nu presentatrice onder andere bij RTL. En die, heeft, die zit ook in een bedrijfje met haar zus. En die was gekoppeld aan een merk. Volgens mij van die
1: geurdingen. Ik weet even niet hoe ze heten. Ah, dat, dat is nee, een ander probleem, aan waar ik wel iets over zeggen wil. Maar zeg maar even hoe het met Lika is. reguleert. Nou ja, die, die is dus negatief, of die is kritisch op het
0: coronabeleid, ook over die passen en inhoud mm. en zo. En er kwam dus kritiek op bij dat merk. En zei dat merk: we stoppen meteen de samenwerking, want dat kan niet, want dat is straalt negatief op ons af. Ook weer een kleine minderheid
1: die zich dus meldt bij zo'n merk en ze zo zegt: zo'n merk, meteen we stoppen ermee. Ja, dat is denk ik dat het de meeste mensen geen rede kan schelen. Ik wil er wel graag ...aandacht voor vragen is... ...mag ik bekende Nederlanders vriendelijk verzoeken... ...op te houden met op te treden in reclames op de televisie... ...of op de radio of welke reclame dan ook. U suggereert namelijk dat u u van... ...groter belang bent... ...en dat uw smaak van groter gewicht is... ...dan de smaak van andere doodgewone Nederlanders. Niet waar? Want daardoor wordt u gevraagd... ...om reclame te maken voor de betrokken goederen... ...of de betrokken supermarkten. Ik zou zeggen, hou daarmee op. Het het is in feite... ...lijkt mij wezensvreemd... ...aan de reden dat u bekend bent geworden. Want je hebt natuurlijk... uh, Mensen zijn bekend geworden omdat ze professor waren in, in het neuspeutigen, zal ik nu maar zeggen. En die duiken dan overal op en gaan uitgebreid uh, uh, vertellen hoe ze over andere dingen denken, waar ze, niet, niets meent, waar ze niks van af weten. Mijn bezwaar is, dat mogen ze best doen, als ze, als ze gewoon als Piet Janssen dat doen. Ja, iedereen heeft het recht om zijn mening te geven. Maar als ze dan zeggen, nee, ik ben, als het aangekondigd wordt dat professor in de neuspeuterij. Piet Janssen, wereldberoemd, waarschijnlijk ook genomineerd voor de Nobelprijs voor de medische wetenschap, zegt dat je vooral in Tesla's moet rijden. Nee, dat moet hij dus niet doen, want hij weet niks van elektrische auto's. He? En het feit dat die professor in een neuspeuterkunde, dat doet daar ook helemaal niets toe. Dus pronk niet met, of liever gezegd, suggereer niet dat je op grond van zeer specialistische kennis, vaak ook een heel brede kennis hebben. Evenmin vind ik dat, dat acteurs eh, voortdurend eh, moeten optreden in... of zangers of, of Lieke van Lexmond heet ze zo. Ja. Die boom die nog een zuster heeft. Doen de ouders ook mee aan de reclame of niet?
0: <grijgene> Geen idee. Oh, van.
1: Ik dacht misschien de hele familie, dan BV'tje. Hè. Nee, dat moeten ze niet doen. Want ze maken dus hun bekendheid te gelden. En ik vind, dat moeten ze niet doen. Ik ben wel benieuwd, wat voor merken jou wel eens benaderd hebben voor een reclame? Oh, dat is een heel interessant verhaal. Ik ben er meerdere malen benaderd voor reclame. Namelijk nou, door de Nederlandse spoorwegen. al. <lacht> ja, eigenlijk ik denk ik 25 jaar geleden. Was er, nog, er was een fors bedrag aan verbonden. Ik moest iets positiefs over de NS zeggen. Ik zei, ja, als ik, misschien, als ik, als ik, als ik, als ik iets positiefs te melden had, zou ik erover nadenken. Maar het is heel treurig. <lacht> Ik heb niets positiefs te melden over de NS. Integendeel, als jullie eens een, een, een overtijd over hebben... ben ik bereid een kwartier uit te pakken... over de verschrikkelijke ervaringen die ik met de NS heb. Die toen, in die tijd... Ik ben ook begonnen met die lezingen... niet waar de ik met de trein heen.
0: Ja, dat weten we. Met de bloemen die je dan kreeg. Precies, appel.
1: ja. Met zo'n druipende plant. <laughs> een druipende rijk. Ja, ook wat. Dus, ik zeg dat, dus dat is niet doorgegaan. Maar het was een fors bedrag. Nee, het was al in de guldenstijd in ieder geval.
0: Maar dan moest je, was ook het script bekend... moest je dan ook op het station staan voor zo'n trein... die dan net wegrijdt, of in een trein?
1: Nee, ik moest me voor de trein werpen. Nee, <lacht> nee dat doet niet zo. <lacht> een aanrijding met een persoon heet dat. Daar schijnt een heel protocol voor te zijn. Uh, ik ben uh, voor bier ben ik nog eens benaderd. En <lacht> toen zei die mevrouw... Zei, ja... Uh, u heeft een echte bierstem. <lacht> dat is ook vrij sterk, toch? Ja. Een echte bierstem. Ja, dat heb ik ook niet gedaan. Want ik moet zeggen dat je had in die tijd een ontzettend leuke... Dus ik was al even in de verleiding, maar het was niet het juiste merk. Had je een ontzettend leuke bieradvertentie. Waarbij een echtpaar, een enigszins verzuurd echtpaar, samen met een huiskamer zat. En dan zegt die man die mompelt zo bij het Hij was een biertje. En dan trekt hij aan een touw. En dan draait de hele muur van die kamer die draait, yeah. om. En zijn vrouw verdwijnt in een nevenvertrek. En hij gaat dus ineens in een biertje zitten drinken. Vallen. Ik ben het merk vergeten, maar het was een geweldig. Ik vond het altijd even geestig. Dus ik dacht, nou als ik nou in zo'n ding kan... Dat, ik, dat, ik, dat, je, dat je iedereen omdraait in je pieren eentje. Maar nee. En kattenbakkerspul. Omdat iedereen wist dat wij katten hadden. Toen, niet meer. Daar hebben ze ook langs gevraagd of ik daar reclame voor. Maar ik, ik, ik weet niet hoe je dat dan moest doen. Dat je zelf in het bakje plast of zoiets dergelijks. Ik heb geen idee. Uh, ik heb wel één keer een ideële reclame gedaan voor de Stichting Nederlands Cultuurlandschap. Maar dat was uit ideële overwegingen. Dat vond ik nog wel net. Waarbij je dus ook niet betaald werd voor je nee. activiteiten. Maar ik vind dat uh, op dit punt vind ik dat veel te veel bekende Nederlanders, niet waar... Zonder enige dringende reden, behalve geldzucht, in dit soort van optreden.
0: Ja. Ik had je nog wel willen zien in die stroop de mouwen op. Van het,
1: dat was van het ministerie, van VWS. Stroop de mouwen op, daar voel ik sowieso wel helemaal niks voor. Nee, maar om je
0: in te laten enten. Want daar was je gewoon heel positief over om dat te laten doen.
1: Nou ja, je weet hoe het met mijn inenterij afgelopen is. Ja. Dat ik dacht, ik ben aan de beurt, ik bel die luiens. Nou ja, laten we, dat, laten we die zaak niet opnieuw oprakelen. Hè, voordat Hugo de jongen weer boos wordt. Want... Ik begreep nu dat hij door wil als minister. Echt waar? Ja, dat schijnt zo. Ik las het ergens dat hij door wil. Terwijl ik ook wel eens gehoord had, dat hij eigenlijk maar niet door wilde. Ja. En een, een rustige functie die vier keer beter betaald wordt in, in, in de schaduw zou willen, zou willen ambiëren. Uh, dus nee, die vaccinatie. Ja, ik was er erg voor, dat heb ik ook regelmatig gezegd. Overigens geldt daar natuurlijk. Ik ben geen medicus. En je moet niet op mijn mening over de vaccinatie afgaan. Al vond ik dat dat ik wel kon wijzen op de objectieve resultaten die vaccinatie heeft. Hmm. We hebben nu gisteren of weer gisteren weer gehoord... dat ik geloof meer dan 70% van de huidige IC-patiënten... dat dat mensen zijn die niet gevaccineerd zijn. Ik begreep zelfs dat Hugo de Jonge ergens in een ziekenhuis was gaan kijken... Naar mensen die dus nu spijt hadden, die dan op de IC lagen of anders in het ziekenhuis lagen. Spijt hadden dat ze niet gevaccineerd waren. Overigens heeft KPMG een groot rapport geproduceerd over de Nederlandse reactie op COVID-19. Want dat was het toch, 19. Uh, uh, Dat is niet erg positief. En ik denk dat de regering, als we ooit een regering krijgen die weer missionair is... Dat die regering de borst wel nat kan maken voor het de parlementaire enquête die ja. naar, naar de bestrijding van COVID uh, zal worden georganiseerd. Want die kritiek van KPNG, dat was niet mis. Ja, maar he. welk land niet? Nou ja, het voorbeeld wordt gegeven van de drie Scandinavische landen, ja. Noorwegen, Denemarken en Finland, die veel minder oversterfte hadden dan uh, wij. En die duidelijk een hele andere strategie hadden. Gevolgd. Maar kijk naar Johnson in Engeland, die wordt ook helemaal met uh, de grond gelijkgemaakt. Ja, maar bij Johnson maakt dat niet veel uit, want die heeft natuurlijk licht messianistische trekken. Dat is een kletsmajor en een oplichter in de eerste klas, maar hij doet het als politicus natuurlijk heel leuk. Beetje een soort, ja het is toch de Engelse Trump. Dat hij toevallig ook Latijn kent, dat is, dat, ja dat... Iets minder nou, extreem wel. zou Trump zeggen van, ik heb nooit Latijn geleerd, maar dat zou ik moeiteloos in een weekje onder de knie krijgen. Schrijf zo'n Latijn zo netje, dat als, als Trump kan ik, ik kan het, nou ja. Zoals hij altijd tegen al zijn medewerkers zei. Ik begrijp er veel meer van dan jullie. Jullie begrijpen er niks van losers. Ja, Ja, dat riep hij altijd. Losers, ja. Ja, Wonderlijk. Wat vind jij ervan, Piet? Ja.